0: Este podcast llega gracias a Te apuesto, tu juego, tu pasión Esto es Directo al Arco, el podcast más influyente del Perú
1: con Fabrizio Bretonet
2: y Jefferson
1: Tineo Muy buenas a todos queridos oyentes, sean bienvenidos a nuestro primer programa de Directo al Arco. En esta oportunidad, como somos de Perú, en este primer programa queremos hablar de algo súper especial y algo muy importante de lo que pasa en nuestro fútbol peruano, Alianza Lima. Es bien sabido que en este último año Alianza Lima, o al menos en estas últimas semanas, ha estado en un nivel bajísimo y... Llegando al punto de estar en el puesto 17 y luchando por la categoría. Yo soy Fabricio Bretoneche y me acompaña Jefferson Tineo.
2: Hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros radio oyentes. Así es Fabricio, así como lo has indicado, Alianza Lima a solo una fecha de perder la categoría del fútbol profesional. Además, ello armó un gran equipo para luchar el campeonato tanto local e internacional para este 2020. Es increíble lo que está pasando con el cuadro blanco y azul.
1: Bueno, primero, antes de comenzar con lo principal, déjenme colocarles un poco en contexto y por qué digo de que esta situación es bastante grave para el equipo blanca azul. Bueno, resulta que este, en este mismo año se tenía bastante expectativas de Alianza Lima porque era el campeón de Perú, de que no sé qué cosa, y resulta de que también se había armado un buen equipo. Tenemos, por ejemplo, algunos fichajes que tuvo como Beto da Silva o Carlos Asco, en los cuales prometía tener un mejor desempeño en el club, pero lastimosamente no fue así
2: Así es, Fabricio, tú mismo lo has dicho, a pesar de hacer unos muy buenos jales, tanto como Beto da Silva, que venía del fútbol español pero lamentablemente las lesiones lo han acompañado, no es novedad que Beto da Silva se venga lesionando cotidianamente, ya que en España anduvo lesionado en Holanda anduvo lesionado pero aún así la administración y el Fondo Blanquiazul decidió la contratación de Beto da Silva. Eh, se rumorea que es uno de los jugadores que más gana, pero es uno de los jugadores que menos partidos ha disputado en el torneo local e internacional. Efectivamente, eh, Alianza Lima viene con dos, con dos oponentes claves, tanto Carlos Estey y Atlético Grau de Piura. Solamente depende de Alianza Lima poder salvarse este sábado. Todos van a jugar a la misma hora, 3 y 30 de la tarde, Fabricio. Sí,
1: en realidad es que, es que es tan simple como eso, de que todo depende de ellos. Pero hablando del último partido, que es, me imagino que ya lo has visto, Alianza y Atlético Manucci.
2: Increíblemente, además ellos, eh, perdón, Manucci, eh, si no ganaba ese partido no clasificaba y no seguía peleando la punta del grupo B para seguir peleando algún torneo internacional. Manuche tiene un gran equipo y salió a, demo a demostrarlo este último fin de semana ante Alianza Lima. Esto estaba
1: dicho. ¿Por qué? Te digo, jornada 4, Alianza Lima contra Yacuabamba 2-2. Empate. Siguiente partido contra César Vallejo perdieron 4-1. La siguiente perdieron 1-0 contra Garcilaso. La siguiente perdieron 2-0 contra Sport Boys. Ahora siguiente Pierden contra Manucci, 1-0. ¿Y ves los antecedentes de Manucci? ¿Cuáles son? Victoria de 4-0 contra Sport Boys, Victoria de 2-1 contra Sport Huancayo Victoria del 1-0 contra Alianza Lima, un empate contra Melgar, y de ahí una victoria de 2-0 contra Yacoabamba. Y ¿Tú ves esto? ¿No te sorprende de que le haya ganado Alianza?
2: Quedó demostrado que Manucci está a un alto nivel, pero con un perfil bajo. Digamos que la prensa, no entre comillas, no le revienta muchos cohetes, ...pero que viene trabajando bien... ...es un equipo sólido... ...como tú has dicho... ...ha tenido grandes victorias... ...en algunas abultadas... ...pero el cuadro Blanque Sur ...no encuentra un eh, ritmo... ...no encuentra un... Eh, ...la dirección en la cual quieren apuntar... ...ya han cambiado a... ...tres técnicos en este año... ...primero fue Mario Salas... ...después... Eh, ...Chicho Salas... ...momentáneamente... ...y ahora... ...Amet... ...que no encuentra la brújula del equipo... Da pena por la hinchada, por la fanaticada azul que posiblemente se pueda quedar sin su equipo para el próximo año en primera división. Sería una lástima, ya que Alianza Lima representa uno de los clubes más importantes a nivel nacional. Es por ello que, además, además de ello, tiene muchos auspiciadores, mucha gente que lo sigue. Y no sería dable que Alianza Lima descienda... Para el, para el 2021, ya que se perdería, digamos, esa fiesta del clásico del fútbol peruano entre el Universitario y Alianza Lima. Esperemos que esta, este fin de semana Alianza Lima pueda salvarse del descenso, Fabricio.
1: Bueno, y sí, en realidad, yo ya te lo digo, yo no creo que Alianza llegue a... A descender, ni perdiendo, ni ganando, ni empatando. Así te lo digo. Pero ya vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Pero de ese tema vamos a hablar con nuestro invitado que tenemos. Hemos traído a un periodista.
2: Y el día de hoy tenemos a Gianmarco Tupiño, periodista y narrador deportivo de Radio Lima Deportes.
0: Este podcast llega gracias a Te Apuesto, Tu Juego, Tu Pasión.
1: Muy buenas, Gianmarcos. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Todo bien por acá? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andas?
1: Eh, acá estamos perfectos y justamente vamos a hablarte de algo súper importante: del tema de Alianza. ¿no? Hay una cosita que me intriga acerca de este equipo. ¿Tú crees que este equipo está con la posibilidad de ganarle a Sport Huancayo?
0: A ver, mira, yo te, yo te voy a ser sincero: Alianza Lima no tiene cómo ganarle a Sport Huancayo. Te soy sincero y directo: no tiene cómo. No tiene gol, no tiene una idea de juego, no tiene la entrega de los jugadores. Y creo que todo eso eh, va a afectar y va a pasar factura ante el Juan Cayo. Nuestro Juan Caio va a jugar con todo. Lo dijo Pinto ayer en una entrevista a otro medio. Lo dijo Wilmar Valencia, un equipo que pelea Copa Sudamericana, que pelea el torneo local, está peleando por un puesto a la Copa Sudamericana.
2: Y Alianza Lima,
0: que a pesar de que está peleando la baja, no juega como, como tal. El Sport Boy peleó, luchó, un equipo que, que te lucha, que mete, lo, pone lo que tiene que poner y se, y se salvó del descenso. Carlos Sesen está peleando, está jugando mucho mejor que Alianza, está poniendo lo que tiene que poner, eh, más cosas que Alianza Lima. Y Alianza de Lima, no sé cómo le puede ganar el Sport Boncayo, Te soy sincero y directo, sinceramente. ¿eh?
1: Pero si nos fijamos en los antecedentes, al menos. Eh, Alianza Lima tiene supremacía a lo que es contra Sport Huancayo. En los últimos cuatro partidos fueron dos empates y dos victorias para el equipo blanqueazul.
0: Es muy cierto, es muy cierto. Alianza Lima puede tener una superioridad ante Sport Huancayo en el historial, pero este equipo, de Alianza Lima, no te da esperanza de nada. No te da esperanza de ganar un partido, de luchar ante un Sport Huancayo que juega muy bien, tiene un gran entrenador, una idea plasmada. Jugadores de nivel que están peleando en la Copa Sudamericana, que siguen invicto en un torneo internacional. Y ante Alianza Lima se van a ir con todo. Alianza Lima no tiene la, la convicción, no tiene la idea de juego, no tiene los jugadores, ni el entrenador, ni el comando técnico para poderle hacer el partido. ...o un equipo como Sport Huancayo.
2: Efectivamente, también me acuerdo mucho contigo... ...al indicar que Alianza Lima no ...tiene cómo poder ganarle a Sport Huancayo... ...Sport Huancayo que viene... ...que está actualmente luchando... En, ...en la Copa Sudamericana. Más allá de ello, en el tiempo de Bengoche... ...Alianza, bueno, los hinchas decían que... ...no importaba cómo, pero se tenía que ganar. Alianza jugaba al Uruguay, al Potasso... Y más allá no tenían, digamos, un juego en conjunto, lo ganaban más, entre comillas, llamado eh, al pelotazo del Uruguayo, como lo niqué. Pero más allá de ello, Gianmarco, queríamos preguntarte, ¿la situación que vive el club actualmente es eh, más que todo pasa por el mal manejo de la dirigencia del fondo blanqueazul o la incapacidad del entrenador a inicios del año Mario Salas?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, para mí es un 50% de todo. 50-50 de cada parte del comando técnico que inició este año, que estuvo este año y el que está ahora. Porque tres entrenadores de Alianza Lima este año. Eh, ahora, el, la administración es obviamente, creo que todos conocemos lo que pasó con el Fondo Blanque lo que pasa con la administración de Alianza Lima. Es muy complicado, se trabaja mal, pésimo, se contrató mal sacaron a Balboa, se fue Federico Rodríguez, eh, se fueron varios jugadores importantes además que Alianza Lima la pasó mal todo el año todo el año ganó, si no me equivoco a ver, cuatro, cuatro partidos, cinco partidos y seis contando tal vez el de Binacional en mesa pero Alianza Lima a ver, yo, yo te yo te digo algo, yo lo que pienso y lo que pensé siempre desde que llegó Mario Salas al club Alianza, al club blanqueazul Creo que él no estuvo nunca a la altura de un cuadro grande como Alianza Lima. Sabemos la historia que tiene Alianza. Sabemos el fracaso que tuvo Mario Salas en Colo Colo, un grande de Chile, un grande de América. Ganó una Copa de Libertadores Colo Colo. Mario Salas fue a Chile supuestamente a ser campeón con el equipo colocolino por su pasado en Sporting Cristal, pero no por su último presente en Colo Colo, que fue pésimo. ...y Mario Salas quiso plasmar una idea... ...está bien, un entrenador llega con una idea... ...pero si nunca te funciona... ...¿por qué insistir? ¿Por qué insistir salir jugando con el balón? ¿Nunca te funcionó eso? ¿Por qué insistir desde el arquero... ...que toque el balón con su defensa... ...y así llegar al arco? Estaba jugando Copa Libertadores... ...contra equipos de nivel, ...contra Nacional de Uruguay... ...contra Racing de Avianeda... ...contra Estudiante de Media... ...que 2 a 0 ganándole en Venezuela te deja de voltear un partido 3 a 2 por tu idea de juego, por no saber defender, todas esas cosas que Mario Salas nunca estuvo a la altura para mí nunca estuvo a la altura y ahora Daniela Ahmed, creo que trabajo
1: está haciendo. Y justamente sí. con ese desempeño internacional que habías mencionado, ¿tú crees que ese, bueno, ya suena feo, pero ya es costumbre que un equipo peruano en torneo internacional, eh, o al menos en el Libertadores, tenga un desempeño pobre, ¿tú crees que ese eh, factor psicológico de haber quedado su últimos en la Libertadores afecta en el torneo local?
0: Y yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, afecta mucho, porque es un, es un tema psicológico igual, por la forma como se contrató este año. Porque este año se contrató para pelear la Copa Libertadores, se contrató para ser campeón nacional en el fútbol local. Y Alianza Lima no consiguió nada de nada, nada de nada de lo, del proyecto que tenía para este año 2020, que fue pésimo. Contrataron a jugadores donde tenían un pasado autórrimo, un pasado en el tema de indisciplinas tema futbolístico yo la verdad, y voy a ser directo y voy a mencionar a los jugadores eh, Alexis Gómez no sé cómo llegó a Alianza Lima, Beto Da Silva no sé cómo llegó a Alianza Lima eh, Carlos Asco es por ahí tenía una chance al principio porque ya había estado en Alianza Deza por su tema de indisciplina es un gran jugador pero por su tema de indisciplina no sé cómo llegó a Alianza Lima y después jugadores que se fueron yendo, jugadores que están ahora trajeron a Patricio Rubio que con, con el cartel de ser goleador de más de 100 goles en su carrera marca goles cuando está solo frente al arco pero después no, no es un goleador que, que, que se la busca o no es un goleador que está ahí para pelear por arriba y todo eso es como que pasa factura a Alianza Lima, todo mal, le salió todo mal.
2: Sí, efectivamente, Gianmarco, también dejaron ir, como indicaste, jugadores muy importantes que pudieron hacer mucho más de los que están actualmente. En el caso de Cachito Ramírez, el mismo Balboa, que era un delantero que era, se movía por todos lados, tenía pase-gol, tenía gol. Trajeron jugadores como Rubio, que no aportan, digamos, casi nada. Y también jugadores muy indisciplinados en el tema de toda su carrera futbolística, en el caso de Yandesa eh, Gómez, Ascue... Ah, pues. ¿Qué debería hacer Gianmarcos este sábado 3 y 30 de la tarde de Alianza Lima para poder ganarle a Sport Huancayo?
0: Lo que debería hacer es jugar con lo que tiene que jugar para salvarse de la baja. Jugar con muchas ganas, jugar con corazón. Es lo que representa Alianza Lima. Alianza Lima peleó el descenso del 2008, pero ahí se notaba un equipo que te luchaba, que jugaba los partidos con corazón. Actualmente, lo único que puede salvar a Alianza Lima... Y le soy sincero, digo con esta palabra es un milagro.
1: Eh, muchas gracias, Ian Marco, por brindarnos un poco de tu tiempo. Muchas gracias. Y bueno, ya vimos qué es lo que necesita Alianza para poder mantener la categoría. El panorama es bastante complicado, ya que mmm, Sport Huancayo viene de una buena racha, viene de hacer buenos partidos, y Alianza Lima juega a nada. No sé, ¿tú qué opinas, Jefferson?
2: ya que este sábado se juega el partido más importante del año para el cuadro victoriano de una, digamos, desastrosa campaña la Copa Libertadores y aún peor en el torneo local, este fin de semana 3 y 30 contra el gran Sport Huancayo que viene compitiendo en el torneo internacional de la Copa Sudamericana. Se enfrenta a un cuadro blanqueazul que está, pero digamos, tocando fondo. Y este fin de semana se juega la vida, Fabricio. Esto
1: es simple. Alianza Lima tiene que ganar y se salva. Simple. Si empata no le sirve. Si pierde, menos. Gana, se salva. Y con los otros, si empata o pierde... Tiene que depender de que los otros también empaten o pierdan. Así
2: Así es. Wilmar Valencia ha indicado que... Bueno, no ha indicado todavía el equipo titular que arrancará este sábado. Pero también se rumorea que estaría guardando gente para poder competir en el torneo internacional de la Copa sí. Sudamericana. Entonces, esto ¿qué se jugaría o qué se esperaría para poder, digamos, ganar o aguantar un poco los jugadores... Eh, mandando puros juveniles para este fin de semana.
1: Y bueno, hasta aquí quedó nuestro podcast de Directo al Arco. Síganos la próxima semana a las 7 de la noche. Nos despedimos. Yo soy Fabricio Bretoneche y estuve al lado de Jefferson Tineo.
2: Muchas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, Fabricio.
1: Nos vemos. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: Esto fue Directo al Arco, el podcast más influyente del Perú con Fabrizio Bretonet y Jefferson Tineo.